0: אוקיי, okay, uh, ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים של ויטרל, שבה אנחנו מארחים את המאמנים. Uh, והיום uh, אני עם אורנה אלטמן. בוקר okay, uh, טוב. בוקר מצוין. <laughs> uh, אני ואורנה מכירים uh, כבר כמה שנים, נכון? Uh, אבל כזה היי הי וביי, וביי, מה העניינים, מה נשמע, מה קורה? Uh, לא הרבה מעבר. Uh, ואני שמח שסוף סוף יצא לנו עכשיו לעבוד ביחד, לעשות דברים מדהימים, ככה אני מקווה. Uh, וזהו, אורנה, לאורנה יש סיפור uh, חיים uh, מאוד מאוד uh, מעניין, מרתק. Uh, uh, היא כבר uh, מאמנת עם ניסיון. Uh, אז בואי אני אעביר לך את השרביט, uh, ותספרי לנו קצת uh, על עצמך. Uh, ואיך הכל התחיל? עמד בגרסה הקצרה.
1: <laughs> <laughs> טוב, נתחיל מזה שאני לא, זה, לא הייתי ספורטאית אף פעם, בטח שלא אהבתי לרוץ. גדלתי ילדות äh, בקיבוץ, äh, חוג בלט, חוג שחייה, אבל אף פעם <מח> לא התחברתי לזה, יותר הרגשתי שמחייבים אותי לעשות את הדברים האלה. <אף> ואז התגייסתי לצבא, לתפקיד הכי קרבי שהיה לנשים בזמנו, הייתי מדריכת חי"ר בגולני, אבל בכל ריצות הבוקר הייתי מתחבט בשירותים. לא יכולתי לחשוב. מדריכת
0: חי"ר שמתחבט בשירותים.
1: כן, בריצה, רק בריצה. בריצה. אוקיי. כן, אחר כך לקראת שחרור, גם קיבלתי צ'ופה ללכת לקורס צניחה, והייתי חייבת לעבור ברור, אז גיליתי שבתל נוף, במסלול ריצה הגדול שיש שם, אפשר גם לחתוך באמצע, לעמוד בזמנים. אבל זה לא משהו שעושים היום, ובטח לא במרוצים שאתם מגיעים אליהם. זהו, משפחה, ילדים, שלושה ילדים, אחרי שילדתי את הילד השלישי, הרגשתי שאני חייבת קצת זמן לעצמי. בית עבודה, בית עבודה זה לא מספיק, ובדיוק נפתחה קבוצת ריצה, אז ב, ליד הבית שלי, אז הצטרפתי. יאב, אה, בגן יבנה, נכון. ולאט לאט אה, התמכרתי. וכמו כל רץ אה, בזמנו, חמש קילומטר, עשר קילומטר, חצי מרתון, מרתון, קורס מאמנים. קורס
0: מאמנים. <laughs> כן. וקבוצה. <laughs> <laughs>
1: וקבוצה. <laughs> היום בת... גם עושים
0: ההפך, קבוצה, קורס מאמנים, ורצים <laughs> עוד... <laughs> <laughs> בסוף עושים חמש <laughs> קילומטר. <laughs> לא מגיבה. כן,
1: לא, יש כל מיני דברים היום. זהו, ואז פתחתי קבוצה, קבוצה קטנה, בגן יבנה. התחלתי ממש מאפס, בעיקר רצים מתחילים. ולאט לאט סברתי את הניסיון, פתחתי קבוצה נוספת, מתאמנים אישיים, כל מה שצריך. כמובן שלא לקחתי על עצמי משהו שאני לא חוויתי או לא עברתי. היה נגיד, נראה לי מאוד לא לאמן מישהו למרתון, אם לא רצתי אף במרתון בעצמי. <אנ> וגם היום זה דברים שקורים, לא יודעת, אני בהתחברות האישית שלי כמאמנת, נכון, אני מכינה היום גם אנשים לאולטרה, אוקיי? ולא כל מרחק של אולטרה עשיתי, אבל לפחות אני יודעת מה חווים ומה אפשר לצפות בדרך, כדי להכין את המתאמנים שלי בדרך הנכונה ביותר. <אנ> זהו, אני משלבת גם עבודה שהיא עבודה רגילה, ביחד עם האימונים, אני עובדת היום בחברת סטארט-אפ, כלפלנט, כמנהלת מצוינות תפעולית, חזרתי קצת לשורשים שלי מימי <אנ> אינטל. וכמובן, אני מגדלת שלושה ילדים, שכבר גדלו וצמחו. כן, יש לי תאומים, בן ובת בני 17, עכשיו עולים לכיתה י"ב. והקטן, בן 12, עולה עכשיו לחטיבה.
0: יפה מאוד. כן. אוקיי, בוויטרל את הולכת לאמן, לאמן באזור השפלה, נכון? אימונים ביער בן שמן, ברחובות. נכון. אז בואי תספרי קצת איך זה הולך לרעות.
1: אז אנחנו נעשה פעמיים אימונים בשבוע, בימי ראשון ושלישי, בבקרים. אימון אחד, נתרכז יותר בטכניקה של ריצה נכונה, בקצת אימוני מהירויות. זה גם לא יהיה בשטח, יכול להיות שלפעמים כן נחרוג מהשגרה הקבועה. ובאימון השני, אנחנו נתעסק יותר בריצה בשטח, גם טכניקה של שטח, אבל גם אימוני עליות, או כל מיני דברים מעניינים שאפשר לשלב בתוך אימונים. טכניק, צעצינגלים, העיקר... כמה שיותר לשלב טכניקות שונות. האימונים פתוחים לכולם, בכל הרמות. אנחנו רוצים לפתוח ולהנגיש את אימוני השטח לכמה שיותר אנשים, להגדיל את הקהילה של רצי השטח בארץ, ואני מאמינה שכל אחד יכול, אוקיי? גם אם אתם עכשיו יושבים על הכורסה וחושבים איזה כיף ואיך הייתי רוצה להיות כמו כל הרצים האלה שמגיעים למרוצים השונים ובשבילם חוסמים את תל אביב ואת ירושלים ואת טבריה, אז uh, זה אפשרי, וכל אחד יכול, בתור אחת שהתחילה מאפס, השהילה הרבה במשקל uh, ועשתה שינוי גדול, uh, אני מאמינה שגם יש לי את הכלים לבוא ולתת לכם, אבל גם להבין אתכם ואת התחושות שאתם עוברים, בשביל לעזור לכם uh, ולצלוח את הדרך.
0: מדהים, את יודעת, כל פעם שאני מדבר איתך, אני לומד משהו חדש.
1: כן, שלושים קילו. מה את אומרת? איזה מורך.
0: וואו, <laughs> uh, יפה. Uh, יום שישי. שכחנו לציין, נכון? ימי שישי, את רוצה לספר על זה? נכון,
1: ימי שישי אנחנו נעשה ריצות שטח משותפות של כל השלוחות של uh, וויטרל, uh, כל פעם באזור שטח אחר, זה הרבה יהיה באזור ירושלים, אבל לא רק, uh, בכל הארץ. חלק מהיופי בריצה ובריצות השטח זה להכיר מקומות חדשים דרך הרגליים. Uh, ובאמת, אני יכולה להגיד שבשנים האחרונות הגעתי למקומות בארץ שאף פעם לא הייתי בהם, uh, והרבה יותר כיף לעשות את ה... את ה... הקטעים האלה, גם של שביל ישראל, ולא רק ממש, שבילים שלמים בתוך הארץ, ברגליים ובריצה. ואני אספר לכם סוד, זה לא רק ריצה, אנחנו גם משלבים הליכה איפה שצריך, ושיש עליות מאוד חדות, או ירידות אה, קשות. אנחנו עוברים להליכה, ואין שום בעיה עם לעבור להליכה. הליכה
0: זה להליכה. לא מילה אסורה. נכון,
1: זה לא מילה גסה <laughs> ללכת, <laughs> זה בסדר כן. גמור. ואנחנו מדברים על יעילות אנרגטית, ואיפה שיותר נכון לעבור להליכה, אז אנחנו ולא צריך לפחד מזה. אני שומעת הרבה, גם היום, מהתאמנים שלי, שבריצות נפח לקראת מרוצים, או רק בהגדלת טווחים, אבל תקשיבי, עברתי רגע להליכה של שתי דקות. וואו, so מה קרה? קרה משהו? הרגשת שיש איזשהו שינוי? לא קרה כלום, ואפשר לעבור להליכה, והכול בסדר. והרעיון הוא שנגיע לאימונים, זה בהחלט מאתגר, אוקיי? ואנחנו גם רוצים להרגיש את הסיפוק ואת ההצלחה, ולא כל הזמן ללכת עם הראש בקיר. באים ליהנות מהדרך, גמרי. אני עוד סוד, כנראה שאף אחד מאיתנו לא יהיה באולימפיאדה הבאה. אוקיי, כן. אז אם כבר בחרנו לעשות משהו, ומשהו כזה חיובי בשעות הפנאי שלנו, בואו נהנה ממנו. אנחנו גם נסבול, גמרי. אבל במידה הנכונה.
0: חשוב אה, לספר שבימי שישי אנחנו נהיה ארבעה מאמנים, אנחנו חלוקה לארבעה קבוצות, לפי קצבים ומרחקים. ויש גם קבוצה שעושה בהגדרה הליכה, אנחנו קוראים לזה פסט-טרקינג. זה לא הליכה כזה של סטלבט או אולי טיול כזה בכיף, עובדים קשה גם בהליכה, הולכים, הולכים מהר, גם נעזרים במקלות אם צריך וגם מזה אנחנו נלמד ונלמד. ונגלה לכם עוד סוד, אנחנו כמעט כולנו בעליות, אנחנו הולכים, אוקיי? אז שטח זה לא רק ריצה. אז אומנם אנחנו מועדון ריצה שמכוון לריצה, אבל יש בהחלט גם מקום. אנשים שרק הולכים, אז אם אתם פעילים, עושים הליכות ליד הבית, הולכים לחדר כושר, עושים יוגה, פילאטיס, מנהלים אורח חיים פעיל, ואתם מסתכלים על השטח, והשטח קורץ לכם, אז יש לכם מקום אצלנו.
1: לגמרי, פתוח לכולם. אני הולכת עם הסלוגן שכל אחד יכול, אוקיי? אין שום סיבה שלא, ואפשר לשלב את המינון והאיזון הנכון לכל אחד ואחת. Uh, תבואו לנסות, מקסימום תהנו. <laughs>
0: uh, נכון. יש לך סיפור חיים uh, uh, בעשור האחרון, uh, משהו שאני שמעתי עליו כבר uh, עכשיו שנה או שנתיים, ואני שומע עליו מדי פעם, זאת אומרת, את מעבירה הרצאות בנושא הזה גם. Uh, אז בואי תשתפי את מי שמאזין לנו. אוקיי. Okay. Uh, בבקשה.
1: אז לפני כמעט שש שנים, בספטמבר 2016, אה, התפוצץ לי כלי דם בראש. הייתי מוכנה בדיוק רגע לפני האולטרה הראשון שלי, 50 קילומטר בתנ"ך תש"ח, אה, רגע לפני נסיעה לארה״ב אה, מטעמי עבודה, אחרי הריצה המסכמת, אה, התחילו לי כאבי ראש מאוד חזקים ובחילות וסחרחורות. Uh, זה לא מפתיע אצלנו במשפחה, יש לנו בעיה גנטית, מחלה שנקראת uh, קוורנומות. קוורנומות זה כלי דם שלא התפתחו כמו שצריך, נולדים עם זה. Okay.
0: תעשו גוגל uh, קוורנומות.
1: Uh, כן,
0: שזה יכול להשפיע,
1: או, או... או... או שהכלי דם מתפוצץ, כמו שקרה אצלי, או שהוא מתנפח, ויכול להשפיע על uh, עצבים מסוימים. Uh, אם פעם חשבנו שזה משהו מאוד מאוד נדיר, היום ידוע שיש איזה באוכלוסייה אחד מ-200. עכשיו אפשר לחיות עם זה כל החיים ולא לדעת, ולפעמים זה גם מתפרץ. אז אצלי, כמו אצל אחי ואצל אמא שלי, זה התפרץ, ובעצם היה לי דימום של 18 מילימטר בראש. הגעתי ככה לבית חולים אחרי חמישה ימים של קחי אקמול ותשבי בצל והכל יהיה בסדר, וזה סתם הגוף שלך רגע באיזושהי חולשה. עד שהגעתי לבית חולים והנוירולוג ישר זיהה שיש איזושהי בעיה, ועוד רגע לפני שהגעתי לבדיקת הראשונה, פרקסתי ואיבדתי את ההכרה. ואז כבר התעוררתי במיון בבילינסון. אומרים דברים כאלה שתמיד יש מלאכים בדרך ששומרים עלינו. אז אני כן אציין את השם של פרופסור סגי ארנוף, שהוא מנהל המחלקה הנאור-כירוגית בבילינסון, שקיבלתי את הטיפול האישי והכי טוב שיכול להיות. ואני אומרת קדושים, כבר נפלתי לכל הסרט הזה, לפחות הייתי בידיים הכי טובות שיכולתי לבקש. זהו, אחרי עשרה ימים בערך, אושפזתי מחדש לניתוח, שבעצם הוציאו את הקברנומה החוצה. Um, התאשפזתי בידיעה שאני מגיעה לבית חולים בערך לחודש, אשפוז, זה פחות או יותר מה שחשבתי. Uh, אני מתעוררת מהניתוח בטיפול נמרץ, בודקת שכל החלקים במקום, שאני מזיזה רגליים, מזיזה ידיים, um, ולאט לאט מתחילה לחזור לעצמי ולהתאושש. זו התאוששות שהיא לא קלה, אבל ארבעה ימים אחרי זה, כשהרנוף בא ואמר לי בהפתעה גדולה למה, אז הוא מנתח את הביתה היום. אמרתי, ווא. רגע, אבל זה לא הגיוני, עוד לא עברתי תקופת שיקום. הוא אמר איזה שיקום צריכה לעבור, הכל בסדר. בדיעבד שדיברנו על זה אחר כך, הוא אמר שהחוזק של הגוף מהריצה ומהאימונים, ובטח ובטח החוזק המנטלי, זה מה שהחזיק אותי לעבור את זה באופן שעברתי את הניתוח ואת ההתאוששות. אחרי חודש בערך קיבלתי את האישור לחזור לרוץ, והתחלתי מאפס, אחרי שכבר הייתי מוכנה לאולטרה הראשון.
0: אז רגע, רגע, אני רוצה שנייה להבין משהו. מי... מיום... ממצב של מתכוננת לאולטרה, 50 קילומטר, אפילו אני חושב בשיא האימונים, נכון? זה בערך חודש לפני. אחרי
1: המסכמת,
0: כן. אחרי המסכמת, <מסק> שאת בשיא הכושר ומוכנה, שבועיים אחרי זה, או שבועיים וחצי <מח> אחרי זה, נכון? עוברת למצב של אני אחרי ניתוח <זה>, מוח. נכון. <מח> שיפט <מח> של 180 מעלות.
1: קושי מטורף. אחד... אני מניח
0: לא רק לך, גם... לך בעיקר, בוא, אבל גם כולנו אנשים מסביבך. גם
1: האנשים שמסביבי, גם המשפחה שכמובן תומכת ועוברת את זה כבר בפעם השלישית, אחרי שעברו את זה עם אחי ועם אימא שלי, המשפחה עוצרת את החיים לגמרי, וכולם רק סביבי בשביל לתמוך ולהיות אה, לידי ולעשות את כל מה שצריך, גם, גם מבחינת השמירה על הילדים, ולתת להם את כל החיבוק החם שהם לא ירגישו שמשהו קורה. אה, אבל גם בבחינה, במה, מבחינתי האישית, אוקיי? זה פתאום מעצמאות מלאה, מלעשות מה שאני רוצה. אני לא יכולה לצאת לבד מהבית, כל הזמן נמצאים איתי אנשים ששומרים עליי שאני לא אפרכס אה, עוד פעם. זו תקופה אה, של חודשים, נכון? או... גם, גם הוויתור על הריצה עצמה והוויתור אחרי תקופה ארוכה של אימונים לאולטרה הראשון, ופתאום זה נעלם ובורח לי מהידיים. אה, האימונים של הקבוצות שאני לא יכולה להגיע אליהם יותר, ואני שמה מאמנים מגבים שיהיו שם. אה, ובעיקר תחושת החופש והעצמאות שנעלמת.
0: וואו, עכשיו, יותר מזה גם, החיים שלך כמעט עוצרים. אוקיי, okay, זאת אומרת, עכשיו נכנס לשיקום uh, ממש from scratch, ומסביב העולם uh, כמנהגון כמנה, נוהג. העולם ממשיך כרגיל. אנשים רצים, אנשים זה, אפילו הקבוצה שלך, נכון? אני יכולה להגיד, נכון, נכון הקבוצות ממשיכות.
1: אני יכולה להגיד שזו הייתה שהתנתקתי מכל המדיה החברתית. היה לי מאוד קשה uh, לראות את הכל שממשיך, והמרוצים ממשיכים, והכל ממשיך, וכל האנשים שמחים ומחייכים, כי זה מה שרואים במדיה החברתית, כמעט ואין שם, uh, תמיד טוב ותמיד
0: yeah. הכל
1: יפה. זה מאוד מאוד קשה, התחברתי... זה, זה,
0: זה, זה, זה היה חיים, עזבי תמידי החברתית, הריצה וזה, זה, 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 זה כבר מעבר לתחביב, זה גם זה סוג של החיים, פרנסה. פרנסה בחיים. פרנסה, נכון.
1: אז בשלב, אחרי הניתוח ועד שקיבלתי את האישור לחזור לרוץ, ביקשתי מהרופא שלי אישור מיוחד רק להגיע לאימונים ולשבת ולנשום את האוויר הענקי הזה ה... בשטח ומה שצריך, רק לשבת ולהיות שם וגם...
0: לראות את המתאמנים. לראות את
1: המתאמנים, וכמו שאני הייתי נותנת להם, הרגשתי שאני מקבלת מהם בחזרה הרבה יותר את הכוח ואת העוצמה להמשיך ולהתמודד עם חיבוק ענק מהם, וזה לאט לאט לחזור לשגרה, ולהתחיל לנסות לסמוך על הגוף הזה מחדש ולקבל את הביטחון עוד פעם. זה לוקח כמה חודשים, אוקיי, לקח לי חודש להגיע לחמש קילומטר פעם ראשונה, זה היה מאוד מרגש, זה היה מאוד...
0: מי היום של הניתוח או מה? מהיום של הניתוח. חודש אחרי כבר רץ חמש...
1: מהשני היום של השחרור, משהו כזה. לא, סליחה. מהיום שקיבלתי, חודש וחצי אחרי זה היה לי ביקורת, ורק אז קיבלתי את האישור לחזור לרוץ.
0: אז חודשיים וחצי. חודשיים וחצי אחרי. החצי הניתוח כבר רץ חמש, כאילו. כן.
1: ברציפות, אבל שוב פעם, זה לצאת כל הזמן עם אנשים, זה להיות תלוי, זה לא לצאת לבד. אני מניח
0: שרצו איתך,
1: כן. זה ריצה שיקחתי איתי גם את הילד שהיה על האופניים, שטויות שאני עושה מדהים, בשביל... זה מדהים, ל... זה
0: מדהים שחמש קילומטר, זה שלפני כן היית עושה, כאילו, אפילו לא בריצת בוקר, אפילו היית עושה יותר מזה, זה בניה הישג חבל על הזמן.
1: הישג חבל על ש... הזמן, וגם יודעים להעריך את זה אחרת.
0: כי עכשיו זה
1: כבר לא ברור מאליו שאפשר לרוץ חמש קילומטר, וזה לא ברור מאליו לקום בבוקר, לא משנה באיזה שעה, ולצאת לרוץ. וכל דבר כזה, וכל יום, גם היום, אנשים אומרים לי, טוב, כבר רצתם מרחקים מטורפים, ואת רצתה אולטרות, ואת רצתה זה, זה בטח כלום בשביל לך לצאת לחמש קילומטר. אז לא, זה אף פעם לא כלום. אני תמיד מעריכה את, את זה. מקבלים פרופורציות. תמיד אני מעריכה את זה. ובגלל אני אומרת שזה לא משנה כרגע אם אתם קמים ורצים חמש קילומטר, או אתם עושים את המרתון שלכם, או אתם רק באים פעמיים בשבוע לאימונים בשביל להיות באיזושהי מסגרת תשבו את עצמכם רק לאיפה אתם התחלתם, איפה אתם נמצאים היום, והכי חשוב, לאיפה אתם רוצים להיות. זה המוטו שלי למתאמנים שלי, כי אנחנו אף פעם לא מושבים את עצמנו, כל אחד מתחיל בנקודה אחרת, לכל אחד יש סיפור חיים, וכשאנחנו את האנשים, אנחנו אף פעם לא יודעים מה חיים שלהם.
0: תגידי עכשיו, שנה אחרי הניתוח, כבר רץ באיסלנד, נכון? נכון. אז בואי תספר לנו קצת על זה, איך זה היה, איך איך... ככה, ב במסגרת של מה... קורס uh,
1: מאמנים בכירים, עם אבי דה פילוסוף, בשיאים, דיברנו על מרוצי אולטרה ועל מרוצי אולטרה רב-יומי. זו פעם ראשונה שנחשפתי למושג הזה בכלל של אולטרה רב-יומי, שזה מרוץ לאורך כמה ימים, בכל יום עושים מסלול אחר למרחק אחר, ובעצם המרוץ נמדד לפי הזמן שאנחנו מגיעים אליו בכל יום. וראיתי את הנופים של איסלנד ואת כל התמונות, ואמרתי, די, אני חייבת להיות שם. וככה גלגלתי את זה בראש במשך שבוע, תוכנית אימון, אתה יודע איפה אני מתחילה, אתה יודע איפה אני נמצאת עכשיו, זה היה כבר ינואר, ואת הניתוח עברתי באוקטובר. את
0: אומרת ששלושה חודשים בערך, אחרי הניתוח, אתה מתחילה להתכונן. אני מתחילה להתכונן לרן
1: איסלנד, זה כבר תוכנית אימון אחרת. אם פעם תמיד הייתי בראש בקיר, ויש תוכנית אימון ולא משנה מה, גם אם עכשיו לא הספקתי, בעשר בלילה אני אצא לרוץ, אז אני מתייחסת אל התוכנית אימון הזאת אחרת. קודם כל אני עובדת לפי דפקים. וכשהדופק עובר מספר מסוים או גבול מסוים, אז אני מורידה את העצימות. ואפשר לצאת ולעשות תוכנית אימון עם הקשבה מלאה לגוף. גם בזמנו, לפני שהיה את האירוע, הגוף נתן לי כל מיני סימנים שלא ידעתי להתייחס אליהם, והיום אני כבר מכירה אותו יותר טוב, ואני בשליטה פחות או יותר מלאה על מה שאני מרגישה, ואני עושה תוכנית אימונים אחרת, בהקשבה מלאה לגוף, בהקשבה מלאה למה שמותר, והתוכנית כוללת אימוני איכות, והיא כוללת אימוני נפח וכל ושנה אחרי זה אני מגיעה לאיסלנד. ואני חושבת שבערך ביום השלישי של המרוץ, היה שם מעברי מים כאלה קפואים, ואחרי שעברתי את המעבר המים השני ורצתי על רגלי קרח לסיום, היה עוד איזה ארבע קילומטר, ובאמת נתתי שם איזושהי ריצה מהירה כזאתי, הרגשתי את ההרגשה של to be alive, ומה זה לחיות, ואיפה הייתי שנה אחורה, ואיפה אני היום. אני מדברת הרבה על הבחירות שלנו בחיים, יכולתי לוותר, יכולתי לרחם על עצמי, להגיד תראי מה עבר, ולמה את צריכה את כל הריצה הזאת, ומה את צריכה עכשיו להעמיס על עצמך. שבי בבית, הכל טוב. ובחרתי בדרך אחרת שעושה לי טוב, אה, שהיא מאתגרת אבל היא מספקת, אה, שהיא נותנת לי את הסיבה לחייך. בבוקר שאני קמה, בטח אחרי אני האימונים. אני לא חושב
0: שהייתה ברירה, אני לא... אה, כאילו, אנחנו כרצים או כאנשים פעילים, אין לנו את, אין לנו את האופציה הזאת לשבת בבית נכון. ולעשות כלום. כאילו, גם... מניח שגם אחרי אירוע כזה, אנחנו נעשה כל מה שצריך. להחזיר את עצמנו למצב של פעילים, אולי לא לרוץ, אה, לעשות דברים אולי קצת אחרת. גם היום שאני כבר, אנחנו לא, לא, איזושה... לא מכירים משהו אחר. אחרי
1: אחרת. שש שנים שאני באיזושה... באיזשהו, נקרא לזה העונה השנייה, אבל באיזשהו, אה... עוד פעם, איזשהו אירוע חדש, אוקיי, אז אני לא מוותרת, וזה גם קשה, וזה... זה... התנועה מבחינתי, לבוא, לקום, לצאת לשטח, לנשום את האוויר הנקי, זה מה שעושה לי טוב, זה מה שמרגיע אותי. זה המדיטציה הכי טובה שיש, אז אני אהיה שם. גם אם זה לא תמיד אוקיי, זה יהיה בהקשבה מלאה על הגוף, אבל זה יהיה.
0: אז תספרי קצת על איסלנד. כמה ימים, נחשים, מזג אוויר, שמה זה לא... באתי מאוגוסט לישראל,
1: כן, מהאימונים של אוגוסט בישראל, עם שיא הלחוץ ושיא החום לאיסלנד, אני חושבת שביום הראשון היו איזה מינוס שתיים מעלות, וכן, ורוח מטורפת ככה, כשנפתחה הדלת של תעופה, אמרתי, וואו, מה קורה פה? אז גם רצים בתנאי קור. הייתם
0: עוד חברים, נכון? הייתי עם
1: הגרוש שלי, אוקיי, בן זוגי לשעבר, הישראלים היחידים, וכל השאר היו מכל מדינות אירופה, מדרום אמריקה, להכיר חברים. המרוצים האלה בחו"ל של הרב יומי, או בכלל לא אולטרות בחו"ל, זה כמו טיול שנתי של הרצים, כי מכירים חברים חדשים. דרכי אימון חדשות שלהם, הם מתאמנים שם, אומר אורח חיים שלהם בתור רצים. זה גם אירוע
0: יחסית צנוע, נכון? כמה רצים היו שם? היינו, לא, הרבה פחות, היינו עשרים, עשרים וחמישה רצים. עשרים וחמש, כל היום היה עשרים וחמישה רצים? כן, מאוד
1: אינטימי, אוטובוס אחד שנוסע טיולית כזאת, כמו של הצבא, שנוסע ברחבי איסנדנד. טלטולית.
0: טלטולית, נכנס
1: לשטחים הכי קשים שיש, ושכמעט אי אפשר לנסוע בהם, והטלטולית Uh, ומול כל הקרחונים של איסלנד והערים המושלגים. Uh, בזמנו יחסית הייתי רצת שטח חדשה, אוקיי? Okay, ושהיה ביום השני 650 מטר טיפוס, היה נראה לי
0: מטורף. אפילו לא אמיתי.
1: כל פעם רצים ומגיעים לאיזו פסגה ואז ממשיכים ומגיעים לעוד איזו פסגה ועוד פעם מסתכלים למעלה, משהו כאילו שהוא endless כזה ולא נגמר. Uh, היום אני כבר, כשאני מכירה את זה, זה 650, נכון, זה הרבה, okay, אבל יחסית uh, זה לא. Uh, אבל שוב, זו הייתה חוויית שטח ראשונה, מדהימה, באמת. Uh, התנסות. אחלה
0: חוויית שטח uh, בחרת לך.
1: אחלה חוויית שטח, עם כל הפחדים של מה יהיה, ואם יקרה לי משהו, חס וחלילה. Uh, ברגעים שאני בוחרת, אני שמה את כל הפחדים האלה בצד, uh, ונותנת רגע לחוזק שלי ולחוזק המנטלי uh, לנצח ולהוביל את, uh, את הדרך, uh, שאני בוחרת.
0: אני יושב מולך ואני מסתכל עלייך, ונראה, ופתאום אני שם לב... עקורים שיש לך על ה... יש לי גם כל מיני כיתוגים, נכון? נכון. אז בואי תספרי אם זה בסדר. אני אספר
1: לו חלק. החלק המעניין. זה של השנים האחרונות, אולי בארבע שנים, שלוש או ארבע שנים האחרונות. אז קודם כל יש פה את I know's, שזה נגד עין הרע, ושהתחילו ככה אחרי הניתוח ואחרי הכל אמרתי שאני צריכה לשים עליי את הסימן הברור של שמירה. ופה זה המוטו ש... של פיין יו פייר, אוקיי, שמוביל אותי מול הקבוצות ריצה, שלכל אחד יש לו את היעד שלו ומה שהוא רוצה לעשות ולעזור לאנשים לא למצוא את האש שלהם בחיים או להצית את האש שלהם מחדש. יפה. כן, ברגל כמובן יש את הקעקוע של הריצה, של הלוגוס אה, של אני זוכר, ריצה. נכון. כן, כן. ש שלי רצה, אוקיי, okay, זה, זה שלי. Mm -hmm. uh, בכתף יש הקרב, שזה מזל הקרב. יש לה קרב בנוי מפרחים. אבל הנה שאני רואה
0: רק חלקים פה. כן, כן, לא, אין עוד הרבה, אין עוד
1: הרבה.
0: אוקיי. כן,
1: אבל גם הקעקועים, זה סוג של התמכרות, שברגע שעושים את הראשון, מאוד קשה וויתר על השאר.
0: אני באופן אישי עצרתי אחרי השני. זה, דרך אגב,
1: קעקוע שעשיתי לפני שלושה חודשים עם הילדים, קעקוע משותף, וזה השמות שלהם. שחר, יובל ומאור. מאור זה המאור הגדול, זה המאור הקטן, השין Uh, שמאחד בעצם את uh, שלושת הילדים.
0: יפה, טוב, אני מניח ש... אז עשיתי את זה עם הגדולים, והקטן יגיע לזה בקרוב. אני מניח שזה גם לא אחרון, יהיו עוד. יש
1: כבר בנובמבר, כן.
0: וואי וואי, <laughs> אני שנגענו פה במשהו... <laughs> זה... <laughs> uh, יפה, שמי, זה חתיכת uh, סיפור יש לך, uh, וזה בהחלט השראה. אני חושבת <laughs> <את> שוב <שופה>, פעם <laughs>
1: שהסיפור הזה בא ללמד, וגם אם אני הולכת ומספרת אותו בהרצאות, זה לא בשביל לבוא ולהגיד, uh, הנה מגיע לי איזשהו צלש זה בעיקר בא להראות לאנשים שזה אפשרי, ואפשר להתמודד עם ניתוח, ואפשר להתמודד עם כל מיני קשיים שבדרך, ולהרים את עצמנו לרמות הרבה יותר גבוהות ממה שהיינו קודם. מעבר לתמיכה באימונים ולקבוצות ריצה וכל מה שצריך, והסלוגן של הכל אפשרי, אני גם תומכת היום בחולים לקראת ניתוחים, ופרופסור wow. ארנוב מפנה אליי, יצא לו גם שהגיעו אליו רצים, אוקיי, גם עם קברנומות, ו... יש את, גם את יעל ושמרית, שקראנו לעצמנו שלישיית הקברנומות, ששלושתנו רצות, ותמכתי גם בהם לקראת הניתוחים שלהם, וכמובן בתקופת ההחלמה. ולשמוע את הסיפור הזה ממישהו אחר, שעבר את זה, ולהראות שזה אפשרי, נותן הרבה יותר כוח, ואתה נכנס למשבר הבריאותי הזה אחרת, או מתמודד איתו אחרת, שאתה יודע שמישהו כבר הצליח. <אח> וגם מול המתאמנים. אוקיי, זה סיפור שהוא לא ברור, ודיברנו על זה שזה לא
0: טוב, אז אנחנו לקראת סיום. איזה מסר למתאמני... קודם כל, נפגש בשטח.
1: נפגש בקבוצות. אני מחכה לכם. תבואו ליהנות. תבואו, תנסו. אתם תראו שיהיה כיף.
0: טוב, רון, תודה רבה, היה כיף לדבר איתך.
1: ויש לנו עוד הרבה
0: עבודה לפנינו.
1: תודה רבה.